0: 你现在收听到的是由几孤独者书店所策划的线上广播，这里是爱的自由党，我是伟明，愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。书店在每星期一的时候公休，营业时间是下午的一点到晚上的七点钟，礼拜天不定期营业，欢迎你都可以到 Instagram 上面看看最新的消息。没错，爱的自由党的第三季回来了。<笑>呃，我最近呢，深受一些很微小的事情感动。那这一切其实是从嗯方方面面，好像都不停的在提醒我一些类似的事情。我觉得可能有些人真的是这样生活的、哦，就是你不一定有一个明确的目标或方向，但是你身边的发生的这些事情，好像。隐隐约约都会透露出，或者是告诉你一些你应该要知道的事。然后我最近，呃，就是身边就都发生了一些，我觉得，呃，那个状态就是很容易因为很小的事情而觉得，嗯，这里面有一些什么东西。比方说，最近看了那个，因为一个合作的计划案，然后，呃，翻开了一本，我觉得。呃，应该说很久以前有被推荐过，但是一直没有机会，或者是没有心动过的一本书。那一本书是一个日本的社会学家所写的，叫做《片段人间》。我觉得有可能是因为书名的关系吧，就是我自己并没有在一开始的时候就。被触动，所以也就没有翻开。不过，嗯，因为最近的一个计划案的关系，所以把这一本书看完。那个看的过程其实是非常，呃，其实蛮快的哦，就是一下就可以看完了。但我觉得那个快其实不是来自于它篇幅或者是它内容很很少或很短，而是我很沉浸在那个状态里面，所以。很像是你踩上了脚踏车，然后你就一步一步的往前踩，然后把这本书看完。这本书叫《片段人间》，那“段”指的是呃，那个“段”是断掉、断裂的“段哦，就是嗯，并不是一个段落这样。那其实原书呃，这个书名也是翻字翻译自它的原书名这样。这本书说的是一位日本的社会学家，然后他在街上啊，或者是他因为工作的关系，他必须要完成一些嗯报告啊，或者是一些嗯，就是他的工作内容这样，所以他必须跟很多的人有呃有一些交流，但是呢，在那些交流的过程当中，他有一些互动，他觉得是很难被写成一篇完整的报道，因为那些互动。非常的短，它几乎可能只是发生在一个瞬间而已。但是在那个很微小的瞬间当中，它被触动了。那个触动，它很难说清楚是什么。呃，我记得书里面有几个段落比方说有一个是它有一个坏掉的钟，这个钟呢，其实。我我现在依稀记得，就是书里的就是段落啊，那有可能极<笑>不符合事实，但我记得大概的段落就是，那个钟已经坏掉了哈，但是呢，它的坏掉的状况其实是时针或分针不会动，但秒针会继续走，但是它其实基本上已经不具任何报时的功能了，所以它也就只能把那个时钟给丢了。但是在丢掉那个时钟的时候，它并没有把电池拆下来。看到那一个秒针依然在流动的时钟放在了一个垃圾堆里头，就像诸如此类的事情，他很难说清发生了什么，或者用一个你知道很长的呃一个叙述啊，或者是一个理论去把它写出来，就是一个这么短小的瞬间而已。在那个时候，他觉得那个时钟仿佛。有生命一般，但他却被弃于一个垃圾堆里头。这样，那这是书里面其中一个小的段落。呃、当然，还有一些我觉得，嗯，也蛮感人的吗？总之，就是诸如此类的一些很微小的事情。除了这一个片段，《人间》这一本很好看的书，呃，想推荐给你们之外，身边还发生一些小的事情，比方说。我最近嗯、呃，就是收到了一些书，然后其中呢有一本是一个嗯、呃，老奶奶的画册，叫做《晚清画集》啊，呃《诗画集》。对，呃，会叫《诗画集》，当然就是因为它的画册里面旁边还配了一首小小短短的诗。这样，其实我完全没有看过，我也不晓得世界上有这样的一本书，但是。就在我找书的过程当中，意外的就是发现了这个这个作品。这本书它不大，它大概就是 B 5 B 5吗？就是 B 4的一半，叫 B 5吧？<笑>哦，大概大概是 B 6的那个大小而已哦。对，然后呃，书里面就是有收藏了很多奶奶的画，奶奶的画呢，非常的颜色用的非常的鲜明，呃，大部分都是饱和度很高的。然后在他的画作里面，他画的东西呢是他日常在花园里面种下的那一些花。然后在书的最后一页有奶奶的照片，在那一些画作里面，你感受到的是一个很单纯的心意。好，那个心意指的是说，他想要传达他眼前看到的这个东西，那个颜色在他心里面反射出来的是什么样子。于是他用他技巧相当的，也不能说拙劣哦，应该说朴拙啊，很朴实的方式，把他的二 D， 就是他眼睛看眼睛看到他的画里面其实没有什么透视感，就是他的花盆好像就是平的，呵呵，我很难传达，但是总是在那些画面里面，你看到了一个人的专注，然后还有他没有太多的前提。的在做一件事情，你你为了这件事情而感觉到嗯被触动。他平常就在他的花园里面整理他的那一些花草，然后呢，在闲暇之余就画一些画，就是这样一个很单纯、很简单的一个事情。包括那个没有透视的，完全是平面的，但却想要极尽的传达他所看到的那些画面的这整个过程，让我觉得非常的。感动，对，所以我我就从身边的这些事情，然后，嗯，也在想自己的 podcast 到底还能够再怎么样做，然后或者是还有什么可能吗？我我我开始觉得，在一些简单的话语当中，是有一些什么东西正在发生的。那它可能需要一个时间跨度比较长，或者它需要一点时间的累积，然后。大概也可能有点像妈妈的日记那样子，哦，就是他当他写了一天日记是一天的日记，但当他写了一个三十年的时间的话，那他就是一个艺术行为的感觉。这样，所以 podcast 的方向其实是想往这个比较日常的方向前进，然后也觉得这个路线可能也是能够比较维持的。呃，因为之前也做过了，像第一季，我觉得比较像是在尝试很多。自己想玩的事情哦，所以第一季就是在摸索当中，然后第二季开始多了比较气化形式的，就是去找朋友聊天，然后呃、嗯，歌啊，然后书啊，就是整个弄得一大包很满这样。但第三季我想要让这整件事情变得再更简单一点，就是嗯，更日常一点这样，所以。这就是我现在想要尝试的事情。<笑>党主席说话时间没有错，这个段落呢是每一集会有一句话，然后想要在这些话语当中，嗯、呃，找出一些可能还有什么更多的东西在里面。这样，那这一次我找了一本书，那书名叫做《出去吃面》。作者叫小鱼，它是一本一九八七年五月的时候出版的一本书。在这本书里面呢，嗯，你从书名大概就可以看得出来，就是它是一个很多生活切面的一个一个散文集。出去吃面，那我看到了其中有一篇，他是在讲，嗯、呃、有一天他去了乡下喝喜酒，然后他。看到了在舞台上就是结婚典礼的司仪，他在主持的样子，他觉得被这样的人的形象给嗯吸引住了。他当然他就是开始形容那个结婚典礼的状态跟场合，是一个在呃草地上面举行，然后临时搭了一些棚子，大概有六七十桌席吧这样。然后当然也会有呃歌手在唱歌，然后。呃，也就同时带了一些乐队，这样。他开始形容这个司仪的外表、哦、他说他嘴唇一直没有包到牙齿呵呵，但是呢，面对他所见到的每一个人，他他的颧骨都会高高的隆起，因为他一直笑这样。然后呢，他穿什么衣服？他穿的是两道花纹在胸前，然后有点发黄的旧衬衫。他买的是一个呃新的西装裤哦。怎么观察到的？就是从那个他的折痕还在这样，但是在一个乡下的场合，当然还是要比较嗯，保干净的感觉哈。他说话的，他说那个司仪说话的时候，他的手势很大，然后呢，时不时还会有一些三字经啊。然对他觉得他说的话如果写下来会呃很矛盾或不通顺，但是在听的时候并没有这样的感觉。再后来呢，甚至还把就是婚礼的。呃，主角们请下去哈，然后在舞台上面唱了一首歌，甚至连乐队老师都很难跟得上他的节奏。他的描述就是短短的哈，但他想要说的就是这一个人的形象，他的所作所为没有任何的迟疑，他也很精密的在掌控整个婚礼场合的气氛。他其实是一个一直在观察然后做反应的人。这样，今天的这一句话是。我相信有一种气息，就如适合这种人生根茁长的沃土。他们有很多同类，数十年来，他们都互相陶融在同一沃土，毫不迟疑的开花。这句话让我觉得，嗯，是啊，在我们这块土地上，或我们自己的生活的范围里面，我们总是遇到这一群人。但是在我们还看不到的那个地方，其实。还有很多很多彩多姿的人，或者是很有生命力的人，他们正在展现他们自己的风采。然后，我最近有一个蛮深切的感受是，呃，有一个人来到你的面前，但他并不只是他今天的他，而是他从他出生到现在，这可能是二十年、三十年、四十年都有可能的成长经历，他带着这一切的东西走向你。他并不是今天的你啊、呃，他并不是今天的他，而是一个他带着很多的过去的的的那些事情、事件，他经历的东西而来到了你的面前。所以，一个人从来都不是那样简单的，他有他的养成的过程。然后，我觉得知道了这件事情之后，我们好像就更能够呃，没有差异的，或者是放掉那一些多虑的，或者是嗯。觉得总是需要比较的那个心态，好像都可以先放下，然后好好的，可能是带着一点好奇，然后去跟一个人互动。我觉得大概是这一句话，或者是我最近的一个感受上。然后，如果你知道我在星期天其实还有另外一个工作，就是在正式的电台这样。那我们的电台的大老板。他以前呢写过了一段话，我觉得也很感人，我也想要在这边跟大家分享那一段话呢。他是这样说的：在我们的城市里，我相信你和我一样，也希望这样一个朋友，不要管我，不要教育我，不要吵我，告诉我一些简要的民生大事，免得我跟外界隔绝，加上静静的和我一起听歌。没错，这就是我们那个电台的很常说的那个口号呃，但我觉得这样很简短的一句话，真的是我现在很想要透过 podcast 想要做的事情，就是不要管我，不要教育我，不要告诉我是一些什么很深刻、很很 heavy， 或者是，但但他当他当然也不会就是一种。嗯，你要说他逃避吗 ？Maybe 吧，或许吧。但是我相信，人在某一些时刻，当有简单的东西开始靠近你的时候，呃，那个简单其实是一份单纯，然后让你没有杂念，没有多余的心，呃，就是没有多余的想法嘛。就是我觉得回到那个简单跟纯净的状态，多靠近那样的事情是。蛮好的一件事情<笑>。接下来来到的是党员们的读书笔记。好，我先说一下这个企划哈。其实是我自己希望能够听听别人都在看什么书，因为我觉得自己的嗯读书的品味嘛，或选择上面好像有一点太单一，所以想要听听看别人的就是最近念了什么东西这样，所以嗯，就想要知道大家看了什么，所以就跟很多人就是在。对，呵呵呵，要了一些书单哦。那这一个呃 ，Google 表单是一直都有在开放填写的，你只要到呃，脸书上或者是 Instagram 上面都可以找得到。那个表单叫做《可以放在口袋里的自由》。呃，我相信呢，只要你，嗯，或许吧，你你现在会觉得生活可能有很多的压力，或者是你有很多需要照顾的，不管是人事物都好。但是，如果有一有那么一刻，你突然很想要为自己而活，然后你很想要走出家门，只是随意的在家里附近走走，散一个步。只要你有这个念头，而且你真的跨出了那一步的时候，你就是你自己，然后你也照顾了你自己。这样的自由是唾手可得的。然后你也尊重了你有这样的一个选择的权利，那所以我，我我除了走路或散步之外，我认为你翻开了一本书，它同样也是一样的道理，就是它是很直接的展现了你是自由的人的这个。这个形象或者是这件事情，对，所以才会叫做可以放在口袋里的自由。所以这个企划呢，就是希望跟大家搜集一些书单。今天的第一位呢，我就是其实我是照顺序就是往下说，所以我并没有特别挑什么哈，所以我我就希望多远嘛。<笑>好，第一位呃投稿的朋友呢，他叫做大 F。大 F， 然后后面有一个笑脸他推荐的书是呃藤原新野的《东京漂流》。如果你也喜欢这本书的话，你也知道，事实际上有一个人跟你一样喽。好，他揭露了一段话，他说他笔下喧嚣灼热的东京，在高度科技化、商业化、大量生产并制造垃圾之余，所有的污秽、负面情绪、黑暗都被阻绝。繁荣背后那种看不见的空洞也跟着日益增大，生活也变成从一个密室移动到另一个密室的过程。他怎么推荐这本书呢？他说，在阅读这本书的过程啊，他可以让眼光得到很多不同的解放。就像是他说的，人就像被狗吃一样自由，在恒河上，触目的死亡跟脏乱并不可怕，可怕的其实是包裹在躺衣底下的层层恶意。认识到这一点，让他的心感觉到自由，这就是他推荐这本书的原因。那如果你有兴趣的话呢，也可以把这本书找来看看喽。藤原新野的《东京漂流》，他最想要对爱的自由党说：最近有想要喝什么饮料吗？有的，<笑>有吗？我最近有想喝什么吗？大概就是红茶吧。<笑>好啦，希望下次。不用破费啦，不用破费啦。但如果硬要就是想要送来也是可以啦，我也是蛮开心的。<笑>最后呢，是最近想要说的额外的事情，书店开始有嗯，就是网络商场。那其实这个决定我一直想了很久，就是到底要不要做，或者是。怎么样做我才能够觉得是我就是要这样做的？<笑>整个呃决策过程我其实想了非常的久，然后后来还是决定做了哦。那也舍弃了之前的虾皮的平台哦，呃，变成了一种比较像是部落格式的存在。当然里面也有很多呃没有很多啦，就是慢慢慢慢的，我会把我写的东西也放在上面。所以里面不只是可以买到书店的书，然后也可以看到我写的一些文章，或者是一些日记等等的，我都会在上面更新。所以欢迎大家去找来看看。不购物的时候，你其实也可以随意的翻一翻，就是浏览逛逛这样。那每一本书，呃，我都会有一些节录，然后嗯，或许你看了也会很有感觉，也说不定这样。好，那作为一个部落格的存在，其实我觉得它可以相当的简单，然后，嗯，大概也是那一种，像是番薯藤啊，或者是什么 PC 后嘛、啊，我的报站，我的报站台吗？还是站报台？哈哈哈，忘记了。好，但呃，那个时候我还创了一个部落格，叫常德公寓，然就是张爱玲住过的那一栋，这样觉得蛮做作的。哈哈哈，不过。现在回想起来，觉得那一段时间真的很很收获很多，因为你常常会连接到许多不同的你完全不认识的人，也不是经由什么推荐，也不是经由什么演算法得出的一个东西，你完全很自由地在挖掘，可能跟你是完全不同世界的人，他的生活，然后他听的东西，他看的东西，他想的一切，他都会整理在他的。呃，部落格里面这样，所以其实我自己某个程度上来说是蛮怀念这件事的，所以就觉得 OK， 或许这样我可以做。好，所以欢迎大家就是时不时的上去看看这样。然后还有一件事情就是，呃，我在因为我已经很久有一段时间，就是自从 Parket 第三集结束之后，就很少就是在。呃 ，Apple Podcast 只是在下面看的一些评论，这样。那一直到最近呢，我就想说，哎，是不是有什么新的更新啊什么的？然后我就再上去看，这样。呃，我看到了一个新的投稿，呃，是呃新的评论啦，然后是2022年的6月17号。那它主要的内容是说。呃，听了最新的一集的投稿，很像是无病呻吟。那其实我自己有想过，嗯，要在这个平台继续，或者是移到我们以前我以前的那个平台，它,它甚至还可以播音乐这样。但是，好，我先说我对这句话的感受是什么好了哈。呃，我会想要因为这句话而换平台，是希望可以呃保护我的听众们。嗯，我不希望有任何的评论让他们觉得自己的感受不重要，因为那个是你们的感受。那作为一个人，只要有感觉都是很合理的。没有任何人可以评价你的你的忧郁是无足轻重的，或者是你的嗯，或甚至是你呃，你你你叙述的方法是不对的。这都不是我的初衷，所以我并没有，我并不希，我自己不太希望，也不是不太，就是真的不希望，或者说我自己还没有整理出一个好的呃方式来面对这一些评论，所以我才会有想说是不是要换，而且这个评论又没有办法，<笑>就是让我回复，所以我就只能用，就是在最新的一集的这里，就是回应一下，然后。呃，除了这一点之外，我觉得还有一件事情是，我们人啊，就是一定都会经历某一段比较相对来说不够成熟，或者是比起明天的自己，现在永远是经验比较少的那个状态嘛。因为你就只有活到今天，所以明天的你一定比今天的你来的更加熟练某一些事情，所以一直。呃，我觉得有那个状态，并不是一件不好的事情。嗯，我大概也可以想象他为什么会说“无病呻吟”。呃，或许对他来说，那一些情感上啊，或者是嗯，在经验上面的内容，对他来说，他觉得一点都不足以是一件事。那也有可能他心理的耐受度比较强烈，比较强一点。那也并不是说别人的耐受度不够，而是说每一个人都有自己诉说、诉说自己苦痛，或者是嗯，就是没有没有人可以评价谁真的。所以经历了那段阶段，我自己也有经历过啊。就是我我呃、嗯，应该说我们先我定义一下那个无病呻吟，好了，就是他并不是一件我我在我看来，我觉得是中性的事，但他今天被。拿来作为一个评价的时候是有一个前提的，它是有一个框架的，所以我，我我因为这件事情我必须说这样。那我自己也经历过中性的，我觉得是无病。现在的我再回头看，当然也会觉得是无病神隐的一个一个样态哈。但是，我相信在当时的那一个自己，一定是，一定是有什么感觉了，我才会那样说。所以，后来的这个自己也不会再用无病呻吟的这个角度去解释过去的自己，因为那都是路，那都是过程，过程就是重要的。所以，嗯，我希望就是有投稿的人，这些朋友们，你们可能有长期在听吗？所以我希望你们不要觉得，呃，因为一个人的，因为一些评论而觉得自己不重要。就是千万不要有这种想法，对。然后我们也可以再用更开放的心态面对这个评论吗？我自己也在学习，因为就像我们刚刚说的，这世界上有很多种人，然后有不同。他是带着他的，他并不只是带着一句话来而已，他其实是带着他所有过去的那一些经验而来到了这个地方，留下了这一句话，所以也不需要去。评论回去，或者是觉得怎么样？对，就是、哦、可能再回到更前面一点，就是回到一个简单的状态，<笑>就是简简单单的，然后呃，喜欢的时候就看一些书，然后去行使你自己自由的权利吧。<笑>好，第一集大概就到这喽。以下收听到的是由几孤独者书店所策划的。线上广播，这里是自由党，我是伟明，愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。我们下个礼拜再见喽，晚安，拜拜。